0: Se dico chiesa, la prima cosa che viene in mente a molti è regole, dogmi, comandamenti. E chi ha problemi con la chiesa ha problemi proprio con le sue regole, perché le vede senza senso autoritarie e soprattutto vecchie. Cioè, il mondo è cambiato. Siamo nel terzo millennio e i cristiani devono ancora seguire le stesse regole di 50 anni fa. 500 anni fa, vabbè dai, mille anni fa. Di più? Il precetto domenicale I rapporti prematrimoniali La contraccezione La masturbazione La confessione prima di fare la comunione Il sacerdozio solo per gli uomini Molti dicono alla chiesa Ok boomer E vanno avanti a fare come vogliono Ma certi si incavolano proprio E magari non capendo le ragioni Che stanno dietro a certe posizioni della chiesa Finiscono per pensare che tutte queste regole In realtà siano una grande fregatura E se ne vanno sbattendo la porta Eh sta roba delle regole Ci fa sempre venire un prurito Se uno ti dice devi fare così o non devi fare questo va che ti senti punto sull'orgoglio, vero? Ha maggior ragione se la Chiesa a dirlo, perché le sue regole, vabbè, non sono come quelle del codice della strada che ti dicono solo come guidare per evitare di fare incidenti e che comunque non vengono rispettate molto, ma riguardano la sfera dell'intimità, la coscienza, il peccato, la vita e la morte, il rapporto con le cose, la gestione di quello che hai dentro le mutande. E se uno non è molto libero interiormente, soffrirà ogni tipo di regola che riguarda la propria intimità, anche se fosse la più giusta del mondo. Soprattutto oggi, quando si pensa che libertà significa faccio quello che voglio al di là che puoi essere d'accordo o meno con quanto dice la chiesa il fatto che la chiesa osi dire qualcosa su questi argomenti in realtà è molto positivo perché sono le questioni decisive della vita ed è impossibile affrontarle da soli basandosi soltanto sulla propria esperienza ma perché nessuno di noi basta a se stesso infatti ad essere onesti chi rifiuta le regole della chiesa poi comunque accetta o subisce il condizionamento della società della tv dei personaggi famosi a proposito di certe questioni la sessualità in primis per cui magari dice di essere libero poi si ritrova sottostare a delle regole a delle norme a delle mode che vengono da fuori ma al di là delle singole regole più o meno condivisibili perché la chiesa ci tiene così tanto ai suoi dogmi e ai suoi precetti? Ci avrà delle ragioni se le porta avanti da centinaia o migliaia di anni no? E quali sono? Primo l'unico grande comandamento che ha lasciato Gesù è questo. Come io ho amato voi così amatevi anche voi gli uni gli altri. Questo è il punto di partenza e il punto d'arrivo la vita della chiesa ruota intorno a quest'unica regola fondamentale. Tutte le altre regole invece, direttamente o indirettamente, servono per poter vivere il comandamento dell'amore declinandolo nei vari ambiti dell'esistenza. Allora, dato che l'amore è una cosa seria e dobbiamo amare perché eh, ce l'ha detto Gesù, c'è bisogno di farlo sul serio. Quindi delle regole, delle indicazioni per amare come Gesù sono necessarie. Se vuoi diventare un campione di pallavolo devi allenarti, essere disciplinato e seguire tutte le indicazioni dell'allenatore. Ok, se vuoi amare come Dio comanda devi essere disciplinato e imparare come si fa. Tipo, cosa vuol dire amare? Eh, amare vuol dire. Eh, boh finché nessuno te lo chiede vabbè lo sai no? amare ma quando qualcuno te lo domanda e devi rispondere eh, eh, beh, eh, insomma non è così facile eppure tutti amiamo e vorremmo essere amati quindi sapere che cos'è l'amore imparare ad amare e poterlo fare da Dio sono le cose più importanti della vita e la Chiesa prova ad aiutarci in questo spezzettando il comandamento dell'amore in tanti ambiti di vita in modo che possiamo sempre qualsiasi cosa facciamo misurarci con l'amore di Gesù e tendere ad amare così anche noi oh yes secondo non stare a guardare solamente i no della chiesa, ma innanzitutto guarda i sì, cioè quello che propone in positivo il suo messaggio, i suoi valori il bene che porta avanti da millenni spesso ci fermiamo al no, magari con rabbia e non ci accorgiamo che dietro a quel no c'è un sì molto più ampio e più bello cioè se il semaforo è rosso ti devi fermare e ti scoccia perché magari sei in ritardo e vuoi andare a 130 all'ora ma quel no, quello stop, serve perché il traffico possa scorrere in maniera regolare e tutti alla fine possono arrivare a destinazione in columi. Se invece vuoi fare il trasgressivo e passare con rosso ok fratelli ti senti libero ma poi rischi di sfondare tutto quindi di fronte ad una regola o ad un precetto della chiesa ma non solo della chiesa chiediti sempre che cosa ci sta dietro qual è il bene più grande che quel no rende possibile Terzo, in fondo le regole servono per custodire la nostra libertà. Dio dà i dieci comandamenti al popolo di Israele subito dopo la liberazione dalla schiavitù d'Egitto come un segno dell'alleanza con lui. Siete stati liberati, no? Ok, viva il Dio. Adesso però, se volete mantenere questa libertà ed evitare fregature, colpi di testa, queste sono le regole che dovete rispettare perché queste ve lo rendono possibile. Insomma, se fate così, state sereni. Scusa, coronavirus. Se vogliamo mantenere un certo grado di libertà, di movimento, di lavoro, di vita normale, Dobbiamo rispettare alcune regole basilari, la mascherina, il, la, il gel per le mani e il distanziamento fisico. Se nessuno dovesse rispettare queste regole, boh, il contagio riprenderebbe e si chiuderebbe tutto da capo. Queste regole, queste norme di comportamento, sono per il nostro bene e custodiscono la nostra libertà. Allo stesso modo le regole di una squadra di calcio, di una qualsiasi famiglia e pure della chiesa. Ad esempio il precetto domenicale. Non è che la chiesa vuole romperti le palle la domenica mattina, ma ti vuol dire, oh, vuoi essere cristiano, vuoi che questa cosa faccia un po' bene alla tua vita, vai a messa almeno una volta alla settimana. Per meno di così, <ride> vabbè, è inutile. È come quando devi prendere i medicinali. Apri il foglietto illustrativo e leggi, da assumere una volta al giorno durante i pasti. Cioè, se vuoi guarire devi fare così, non è che puoi prendere la medicina quando cavolo vuoi. Sei libero di farlo, eh? però non è che poi ti fa tanto bene. E sono fatti i tuoi, un quarto. Detto tutto ciò, la morale cattolica è sottoposta alla legge della gradualità. Ossia la Chiesa non pretende lo stesso da parte di tutti, ma chiede che ciascuno uno dia quello che può dare, in base alle condizioni che vive, al suo cammino di fede, e allo stato di vita in cui si trova. Se uno si è appena riavvicinato alla fede, non posso chiedergli di comportarsi subito come un monaco, se no se ne va via, e forse c'ha ragione. La Chiesa è chiara quando fissa i principi della morale, in modo che tutti sappiano verso dove tendere, ma ovviamente non pretende che tutti lo facciano subito allo stesso modo, perché quello che conta non è tanto rispettare le regole, le regole non sono fine a se stesse, ma arrivare gradualmente verso l'obiettivo a cui le regole tendono, cioè riuscire ad amare come Gesù. Insomma, nessuno 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 si deve sentire costretto a dare quello che non ha, ma se vuoi amare, la Chiesa ti provoca a migliorare sempre di più un po' alla volta. In conclusione, nella Chiesa ci sono sì regole, precetti, comandamenti, ma non sono la cosa più importante. Questi sono solamente i mezzi per raggiungere la beatitudine, la felicità dell'amore. Se non credi che c'è una beatitudine, una vita migliore da vivere, può scendere anche Gesù Cristo a tentare di spiegarti il perché di certe regole, ma ogni discorso ti sembrerà solo una menata piena di dogmi fantasici. Prima di fare la morale la Chiesa deve annunciare la speranza, prima di denunciare i peccati deve annunciare la salvezza, perché in fondo quello che conta veramente è l'amore di Dio. Tutto il resto è relativo, ossia ci serve perché anche noi possiamo amare così.